0: Välkomna till MMA-podden, det är vecka 41, slutet på vecka 41 och nu har det blivit dags för nyhetssvepet. Jag heter på Levaje och ja, det är ju en skönt solig dag, i alla fall här i Stockholm. Jag eh, ser sig verkligen fram emot att komma ut efter att jag har spelat in det här nyhetssvepet. Hm, jag tror inte att det har flyg någon <går> över huvudet vad som händer med, med Paolo Costa och Vettori-matchen just nu. Marvin Vettori och Paolo Costa ska mötas nu på lördag. och Under intervjun här i veckan så säger Paolo Costa att han ligger på 211 pounds. Det är alltså cirka 2,5, nästan 3 kilo ifrån lätt tungvikt, alltså Alexander Gustafssons viklas. De bestämmer sig för att sätta matchen på en catchweight 10 pounds ovanför då den utsatta vikten 195 jag lägger upp ett fint inlägg på Instagram igår om det vaknar upp i morse och det är ändrat nu är det alltså en catchweight på 2.05, det är så lätt tungvikt just nu jag hoppas att många av er har varit in och lyssnat på mitt klipp på, på Youtube som jag har lagt upp min reaktion på hela den här Paolo Costa-viktmissen, annars så rekommenderar jag att klicka paus nu, bara hoppa in på Youtube ta en koll på den, sök på MMA-podden sök på Paolo Costa-viktmiss så hittar ni det Um, så här. <laughs> det här är det konstigaste jag har varit med om. Det här är verkligen det en av de konstigare grejerna jag har varit med om Jag vet inte om Paolo Costas manager har hängt för mycket med Henry Sechudo eller vad grejen är. Men, men just nu gör Paolo Costa någonting väldigt, väldigt, konstigt. Summeringen av mitt klipp i alla fall på YouTube är att. Jag spekulerar i att det kan vara så enkelt att Paulo Costa vill bli klippt från UFC. Att det är därför han beter sig på det här sättet. Han vill någon annanstans. Det är den känslan jag får. Jag tror att efter hans match mot Adesanya, någonting har hänt. Alltså, den här killen är inte samma person längre. Han har kommit med så konstiga ursäkter. Alltså, det, det är bara. Åh, alltså, det är verkligen bara så konstigt. Jag vet inte om han är årets liksom briljantaste vad ska man säga mental warfare strateg eller om man bara är en idiot rent och sagt. Jag, jag tror väl mer på det sistnämnda jag, jag får en känsla att Paolo Costa det är väl inte så att jag tror att den här killen är raketforskare men nu framstår han ju som riktigt, riktigt bäng han framstår som extremt oprofessionell. Alltså det här är oprofessionell på en nivå alltså som jag kan inte komma ihåg att jag har sett något liknande. Eh. Det är som att han inte ens anstränger sig. Och sen sitter han och säger till Vettori Ja, ah, hoppas du inte bangar ut nu och jag förstår inte vad det är för problem med att matchen är på ett visst på en viss vikt. Jag hade inte brytt mig om du hade kommit in övervikt. Nej, det är för att du är den som är otroligt överviktig just nu. Ehm men jag gillar ändå Vittore. Han är så här, nej, det spelar ingen roll. Du, du, du kan inte fly. Jag kommer att, jag ska slåss med dig ändå. Han tillåter inte det här. Eh, Paolo Costa söker en väg ut. <laughs> det, 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 finns inget annat, det finns ingen annan anledning till hans beteende. Han söker en väg ut ifrån både matchen och jag tror även att han söker en väg ut från UFC. Jag tror inte att han vill vara kvar. Han vill bli klippt. Han vill sticka någon annanstans. Jag fick en fråga på Instagram här om eh, Bellator... Har de möjligheten att betala den typen av pengar? och Jag skulle nog säga att de har nog det. Jag tror att Paolo Costa är ett bra namn. och Med tanke på att eh, han kommer kunna ha sponsorer också och massa sånt så kommer han att kunna tjäna en hel del pengar. Det, det tror jag definitivt. Jag tror inte att han kommer tjäna mindre än nu UFC. Kommer han ta ha ett bälte till Bellator? Det är tvivla just starkt på. Det tvivlar jag. Väldigt väldigt starkt på. Och jag vet att fler har börjat lyfta nu då att ja, vilka har han egentligen mött? Den här klassiska kommentaren. Eh, om vi tittar då på Olava Bagabuse och McLean, som även många har spöjt Olava Bagabuse han har vunnit mot Johnny Hendricks. Det är väl tre matcher som kan se egentligen kanske inte jättemycket. Eh, han vann mot Uriah Hall som är en av de ojämnaste fightersarna. Han gick till domslut med Romero vilket det är väl den tuffaste matchen såklart Sen mötte han då Adesanya där han blev avslutad i 2 två Och nu är vi där vi är. Jag tror att han anser väl själv att han är på en viss nivå men med tanke på beteendet nu så är han ju absolut inte på en professionell nivå i alla fall eh, Matchen ser i alla fall ut att bli av Jag tror nog inte ens att han kommer att klara 2 0 om jag ska vara ärlig jag, tror, jag, jag, jag har en känsla att han kommer nog komma in på 207 eller någonting. Jag uh, skulle inte förvåna mig, även om han har suttit i bastun nu och suttit även där och pratat. Han var vid Tori springer och han gör det och han, han vill gömma och han vill inte slåss. Bro. Skötte professionellt. Det här <laughs> i det här scenariot skulle du klara vikt. Och det är allt. Det är allt. Jag tror i alla fall att här, han kommer åka på en förlust. Jag blir inte förvånad om vi Vittorio till och med lyckas släcka honom. Uh, ja, Det ska bli spännande att se när invägningen blir. Jag är så alltså verkligen fram emot att se vilken vikt han kommer in på. Men det här beteendet är katastrof. Det är, det är, det är rent sagt katastrof. Jag tycker att han borde skämmas. Jag tycker att hela hans team borde skämmas. Alltså alla runt omkring honom borde bara skämmas. Uh, som fortsätter att pusha någon form av jag vet inte, jättekonstigt narrativ som är bara fullsmockat med, jag vet inte, man kan väl kalla det gaslighting eller, eller vad det är. Försöker lägga skuld på ungefär Morgan Vittori. Som, alltså, det här, det är bizarrt. Alltså jag, jag skrev till en till Sami, som är dels Patreon och stor supportare av MAPodden, att det känns som om man tittar på en Stefan och Christer revy mer än vad man tittar på en liksom uppladdning inför en UFC-match. Det här känns mer som kommer komedi just nu när folk springer runt med kastruller på huvudet och pratar konstiga dialekter och garvar. Alltså det här är bara vad fan händer. Rent sagt. Jag tror att vi går vidare från den här. Jag tror att vi släpper och Costa nu. Jag vet att många verkligen undrar och, och jag märker ju också att... Det intressanta är ju också att Vittori... Jag tror att han får väldigt mycket nya fans just nu. Nu vill ju folk att Vittori ska vinna, att Costa ska åka på däng och att Costa sen ska bli kuttad från UFC. Så, vi får se. Även nu i helgen så har vi Fedor Emelianenko som fortsätter att gå matcher. Han möter uh, Timothy Jones Johnson som har fightats i UFC tidigare. blivit blev klippt från organisationen. Jag vet att Teodor hade blivit erbjuden en match mot Junior Dos Santos men han ansåg väl inte att det var en match som skulle ge speciellt mycket med tanke på eh, förlusterna som Dos Santos hade dragit på sig och jag är väl redo att hålla med där. Jag kan väl då tycka istället att eh, Timothy, som nu har fightat i Bellator en period, kliver i för sig in med en förlust i ryggen, men innan det så har han vunnit mot eh, Terrell Fortune, Matt Mitrione, Chek Kongo, i alla fall två stycken utav de tidigare UFC Fighters och nu möter han då Emilian Enko jag sa att Emilian Enko fortsätter fighta sig, rätt otroligt, han är 45 år gammal eh, vann senast mot Quinton Jackson, torskade dessförinnan mot Ryan Bader vann mot Chilson och Frank Mir ja, och så vidare eh, legendar för er som inte vet alltså han var ju en mega mega legendar och han debuterade ju som proffs redan alltså år 2000 så han är 21 år i gamet och då ansåg väl många honom varade the, the Goat den eh, ostoppbar och raddade upp sjukt många vinster på rad sen blev Fabrizio Verdum den första att eh, stoppa honom eh, eller ja, inte den första men den första inom tid. han hade förlorat den match 2000 men Inom den närmsta tiden då. Så värt att kolla in. Ifall <får> ni vill se en legendar gå match så tycker jag definitivt att ni ska kolla in eh, Bellator Galan. Sen har vi då Usman Nurmagomedov. Eh, Shabibs, eh, alltså Jag vet inte längre om, om det är en riktig bror eller om det är en kusin eller om det på riktigt är hans brorsa men... Eh, de har i alla fall samma efternamn så vi får väl gå på att de förmodligen största sannolikhet är bröder. Anledningen till att jag lyfter den här för att han möter Patrik Pietila. Pietila från Finland. Patrik Pietila för oss är svenskar blev nog mest känd för att han vann mot David Bielikeden. Plockade domslut mot honom maj 2019. Sen fick han en möjlighet i Bellator. Den förlorade han via domslut och har nu då inte fightat sedan september 2019. Men nu möter han då mega-hypade Osman Nurmagomedov. Tror jag att Pietila kommer vinna? Ja. Det tror jag inte. Kan han skrälla? Det kan vem som helst göra. Och gör han det, då tar han ju en sån sjuk skalp på Osman Norma Och då stjäl han ju all hype från den här killen. Så det blir väldigt intressant att se. Kan eller bli den som stjäl hypen från Osman Normagomedov? Det är verkligen frågan. Jag kommer kolla in den här matchen. Jag tycker att det är ett intressant möte som är... Är på gång. Jag, nog säga att jag är mer intresserad av den här matchen än vad jag är på Fedor och Johnson. Okej. Och jag vill bara tacka alla er som har <hört>, hört av er angående nyhetssvepet. Det, är, det har varit väldigt kul att höra att ni tycker om det. Jag har fått väldigt positiv feedback utav er att ni gillar den här lilla uppdateringen under veckan att jag sitter och går igenom lite små grejer och att det blir en, vad ska man säga nej men MAPODEN lite är bara mina tankar, funderingar och åsikter som, som kommer fram. Eh, och eh, det här kommer att bli bestående vad det, det jag skulle säga. De här nyhetsvepen kommer fortsätta jag tycker de är jätteroliga att göra eh, speciellt när det händer mycket på en vecka för att till exempel om nu hade vi gjort bara MMA-podden på måndagen så hade man ju inte kunnat ta upp allting som är <går> runt eh, hela Paolo Costa och och prata om det efteråt. Så det är ganska roligt att kunna ta upp det så här mitt i veckan. Sen vill jag bara säga att vad gäller Youtube, eh, så som det kommer se ut framöver där så kommer jag att börja producera kortare content. Precis som jag gjorde för den här videon med Paolo Costa. Eh, jag kommer nog inte däremot att lägga upp hela avsnittet av MMA-podden. Men jag kommer att lägga upp det som är specialer. De kommer att komma upp. Men de andra avsnitten kommer jag för stunden i alla fall inte filma och släppa. Och Det har att göra för att jag har tittat lite på statistik och kollat runt. och ja. Den enkla anledningen är att kortare content är det ni ser mer på. Det får mer klicks, det genererar längre tittning. Så att sitta och redigera det här som är en hel timme. Jag försöker att spara på tiden så kan jag istället producera mer om mer mikrokontent. Uh, så om ni inte redan har lagt en prenumeration på Youtube-kanalen, gör jättegärna det. det. Det betyder jättemycket för mig om ni gör det. Kolla gärna några klipp, för jag behöver få upp så visningstid och massa grejer. Så liksom om ni bara pallar, sätt på en MMA-podden, låt den rulla, låt två avsnitt rulla och så få upp lite tid uh, som sagt, det har att göra med monetisering, jag att komma upp i timmar och, och lite sånt. Så jag skulle verkligen uppskatta jättemycket om ni bara pallade göra mig den lilla, lilla tjänsten. Jag vet att ni är många som lyssnar och jag kan definitivt få upp den här prenumerationsskaran. Och så fort det ökar så får jag lite pepp också att ja, helt enkelt producera mycket mer content. Men det kommer mera. Jag ska försöka producera en hel del content under veckan. Vi ska se. Vi ska hoppa in på lyssna frågor. Ska jag gå in på Instagram? Så. Okej, här hade jag missat. Den dyker upp precis när jag klick in på uh, min uh, Instagram. Misha Tate har uh, fått en uh, matchning. Hon ska möta Ketlin Vieira. Och det är den uh, 20 november. Spännande! Så Kul att se vad de får till under det mötet. Där har vi lyssnat frågor. Jag lutte ganska nyligen så jag vet att det kanske inte har hunnit komma in. Ja men det har ändå kommit in några. Okej, nu ska vi se. Tja, personligen tycker jag att Catchweight är bra men tycker det ska vara bestämt innan inte två minuter innan så att säga. Eh, vad tycker du Paul? Älskar podden. Tack så mycket Pab90. Eh, en av våra backers på Patreon. Och du vet att du också kan bli Patreon. Det är bara att hoppa in på Patreon så. Uh. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com Får uh, tillgång till uh, exklusiva avsnitt och lite annat. Och Jag kommer köra en Discord nu på lördag. Så för er som är uh, Patreon Pledge level 2 eller högre så joina mig på lördag så sitter vi tillsammans Jag har inte bestämt tiden men jag tänkte att vi ska kolla Kanske två eller tre Två, två matcher ihop på äh, Galan som går i helgen eftersom att den börjar Vår, vår tid helt enkelt Ja Pappnytti, jag håller med dig till 100%. procent alltså, en catchweight ska ju såklart äh, vara äh, Bestämd tidigare Än så här, nu gjorde Nick Dias Det är ganska nyligen också att det sköts upp, den här är ju helt extrem däremot att den skjuts upp, skjuts upp, vikklasser fler och fler, nu är de ju alltså typ 10 kilo högre viklas vilket är bara absurt eh, helt enkelt, men jag tror att de gör det i den här instansen för de har inte råd att bli av med den här fighten, så att jag, jag tror att det är det men jag tycker att straffet till kostnad till exempel borde vara sjukt mycket mer än 20%, alltså han borde förlora hela sin show purse alltså den borde bara ryka, kan jag tycka och då har han inga pengar alls ifall han inte vinner matchen. Och då blir det jobbigt. Då, då blir det jobbigt. Jag ska vi se. David är gang official. Gör inte UFC bort sig totalt som godkänner catch på main event? Ja, det skulle jag nog säga. Alltså ja och nej. Alltså med tanke på att det är en fight night gala så skulle jag nog säga nej. Inte direkt. Hade det varit en en pay-per-view till exempel, en numrerad gala då hade det ju varit en katastrof ifall, ifall det skulle vara så men jag tror att de som är på den typen av galor kommer ju inte flippa runt i main event för då är det oftast en titel som, som står på spel Här har vi Sami som jag pratade om tidigare kommer geniklubbens fight i catchweight påverka rankingen för mellanvikt så vore väl lite skevt eh, Du, bra fråga jag ska kolla direkt rankingen här se hur den ser ut Just nu såg jag att jag blev lite osäker på vem av de där två som ligger högst i den ranken. Eh, jag tror så här, vinner vi så hoppar han nog upp. Jag tror att Costa kommer nog att rasa oavsett vinst eller förlust med tanke på hans beteende just nu. Så jag tror att Costa vinst eller förlust, han kommer att, han kommer att, han, han kommer att rasa i ranken då. Som jag säger, han kanske lär bli klippt. Kapten Landelius skriver Vad tycker vi om skandalerna runt MMA idag? Dras ryktet ner igen? Eller lockar det mer folk? Okej, det var fler frågor här från Landelius. Okej, det var tre stycken. Jag svarar på den här först. Har du några nyheter om The Bandit Karlstam? Nej. Kosta kan omöjligt må bra redan innan matcher mot Isamon och Karlstam. Ja, men det håller jag med om. Yes, det, så är det verkligen. Alltså, skandalerna är aldrig bra så är det ju sen så får jag nog säga att det beror nog på skandal Skulle jag nog säga. Det, det finns nog vissa skandaler som teoretiskt kan gynna gynna sporten kanske, jag vet inte om de ska gynna sporten men det kan göra att det får lite mer ögon men liksom. det är ju helt beroende på skandal tittar vi på till exempel de här misshandelsfallen inom relationer och grejer så det gynnar inte sporten alls det, det, det har ju en extremt dålig effekt vad gäller McGregors grejer till exempel de missgynnar nog mest honom skulle jag säga de varken gynnar eller missgynnar sporten skulle jag ja, det tror jag inte det som händer på Wolf till exempel, det missgynnar sporten Jätte, jättemycket jättemycket det gör absolut, det där är en stor stor skitstämpel över hela svenska MMA måste jag säga, och sen var det ju ett nytt fall här nu i veckan som dök upp. Nu kommer jag inte att vad den fighten heter men han ska ju knivhugga sina systrar vilket är bara helt galet. Men där verkar det som att de menar då att det skulle ha varit en akut psykos som man har varit drabbad av. Um, Fallet är ju hemskt. Jag hoppas att alla involverade mår, mår bra under omständigheterna. Sen vad gäller Chuck Lidell så har han tagit ut skilsmässa mot, från sin fru och det verkar tyda mycket mer på att det är hon som har lidit av psykisk så att det är hon som har varit den som attackerat honom. Just nu så har jag inte hört någonting från hennes sida, alltså nu finns bara hans ord ute, men... Det låter verkligen som att det är eh, som att han inte är den som har utdelat slag utan han har försökt försvara sig. I alla fall så det låter just nu. Vi får se hur hela den här processen fortsätter. Så Vi får helt enkelt bara se var, var allt det här landar. Just det. Lyssna frågor. Ska vi se. Nu ska vi se. HPL 99... Skriver, det är mer troligt att människor klarar vikten om UFC direkt stryker matcherna. Uh, ja, det, det tror jag. Jag, jag. jag tror att problemet där är att det drabbar två. Det drabbar inte en. Det är nog det som är det absolut största problemet att det är två som blir utan lön. Det är det, det där kruxet är... Um, men Jag skulle säga Jag skulle säga att straffen Behöver vara mycket tydligare Till och med att Missar en, vi säger så här, missar en personvikt Och den matchen ställs in Då går 20% eller 30% Från nästa match Direkt till motståndaren som blev av Med sin fight Om vi säger så det tror jag hade varit något: att om den ställs in så är det så här: du kommer få det, så här mycket, kommer du få ge i din nästa match. För då blir det ett väldigt jobbigt straff. Då är det inte bara att du straffas liksom direkt, utan blir det, blir när du går på din nästa match så sitter du med en, med, med en böter. Eh, alternativt att de måste prisa en, en. Jag vet inte. Det, det är svårt det där. Jag tycker nog att eh, matcher bör verkligen ställas in. Eh, jag tycker straffen behöver vara högre det, det är verkligen det det hänger på, straffen behöver vara mycket mycket högre i UFC de behöver få upp de där straffen mycket och för det är som flera har tagit upp, alltså, jag tror att det var Issy som gick fram också i någon match, alltså Folk missar vikt, sen har folk glömt att de missar vikt när de vann över någon och var liksom så mycket tyngre. och det, det syns inte i statistik att där missades det vikt. Man ser inte det på kördagar när man går in och kollar, här missar personen vikt. Här schablet, då måste man titta det på andra forum, andra medier måste man gå igenom för att hitta alla de här viktmissarna. Och det gör ju då att det är lätt för folk att, att glömma vad som har hänt. Eh, Isaksson Mons skriver... Så här. Tror du att McGregor kommer kunna ta belt i UFC igen? Grym Tack för det. Svaret nej. Jag tror inte det. Jag eh, tycker att eh, hela McGregors agerande just nu är katastrofalt. Jag har personligen varit ett väldigt, väldigt stort fan av McGregor. Jag har noll övers till McGregor nu. Jag tycker att han har blivit en, en riktig, riktig pajas rent och Ehm McGregor var en sån här person som jag hade hoppats på att kunna få intervjua en dag och liksom få prata med och gå in på lite djupare bitar, men han verkar ha tappat det helt, alltså den här killen om man, om man tittar på de tidiga intervjuerna, det är en kille som tänker, för det finns ett mycket djupare tänk om livet och träning och allting men bro, when you drink your own Kool-Aid på det sättet som han har gjort och hybrisen och allt som har kommit med honom och som kommer med det här, det är bara nej, alltså jag... jag... Nej jag är jättetrött på honom Det är så tråkigt att se Honom slänga bort allting Så som han gör Och nu hela den här DJ-grejen också i Italien Att han ska klappa till någon där och Jag vet inte, jag är inte så insatt i den där DJ-grejen men, men han går ju runt och startar bråk Med folk överallt Man klappar till en gubbe på en krog liksom Fan kom igen alltså, Det är skandal på skandal runt, runt McGregor Och han är på något sätt untouchable Liksom men jag, jag är jättetrött på honom, jag har hört fler som har varit stora fans av honom som bara känner att det går inte att supporta den killen längre det är väldigt tråkigt att se, nu vill folk istället, se honom få stryk och det gör väl istället att han kommer generera sjuka pengar i, sina, i sin PPV igen så där har vi väl en snubbe, liksom, även fast det blir en, en skandal och skugga den drabbar egentligen mest honom, men sen när det gäller att betala så kommer folk betala pengar för de vill se honom slåss och de flesta vill se honom lyckas igen och komma tillbaka på hästen och de andra vill se honom förlora och... Sen, om det är en strategi av vann, jag vet inte. Jag tror att det här är en ung kille som nådde en. Jag tror inte att vi gjorde för den här typen av stjärnstatus. Jag har pratat om det tidigare, eller om jag bara pratat om det i min andra podd, Open sinne. Alltså jag, jag tror inte att vi gjorde. Ingen människa gjorde för att bli så här. Liksom som säga, idoliserad av folk. Att, att folk börjar skaka när de ser honom och blir så nervös och starstruck och, och att bara gå ut och alla vet vem det är, alla ropar ditt namn alla fotar dig. Och... Det, jag, jag tror att det där vänder upp och ner på ens egen världbild <går> rent krast. Rätt rejält alltså. Jag tror inte vi är gjorda för det. det är, vissa människor startar sekter och, och blir liksom dyrkade och idoliserade i en liten grupp och ibland kanske större grupper men sen helt plötsligt har vi någon som når den här stjärnstatusen som honom där till och med kändisarna vill liksom gnugga axlar med McGregor för att det är coolt och han har mycket följare och han är en larger than life större än livet karaktär på något sätt Men det är svårt att ha fötterna på jorden när det är så och det är nog ännu svårare att ha fötterna på jorden när du når den statusen och du helt plötsligt börjar känna de här riktigt galna pengarna Att det är som för mig att gå och köpa ett nytt spel är för honom att köpa en Lamborghini-båt. Det är bara helt absurt egentligen. Så jag tror att vi, vi, vi människor vi är, inte, vi är inte gjorda för att uppnå det där. Vi är, inte, vi är inte gjorda för att bli satta i den positionen. Jag tror inte vi kan hantera det. Det är få, det är få som kan nå den höga liksom Uppvaktningen av folk och ha fötterna kvar på jorden. Alltså. The Rock blev jag fascinerad av när jag träffade honom. Det är en jordnära kille. Han stannar, han pratar med er han tittar i ögonen, han är närvarande i mötet med en person. Och det är inte alla som är det, men han var verkligen det. Hej, vad kul där. Du vet, bara ta sin tid. Liksom. Han är också väldigt, väldigt känd och. Jag, han skulle lika gärna kunna ha ett MacGregor-aktigt beteende men han har inte det för han förstår att om jag är trevlig, folk kommer gå och betala biljetterna. Betala folk biljetterna för att jag mer jobb. Det är så. Men Gregor lever i en annan värld. Han är i the fight business, det vill säga om vinner eller förlorar. Hur han beter sig så kommer folk sitta där och betala. Men började Rock bete sig som skit. Nej, äh, facket jag laddade ner det. Det är så folk resonerar. Sen finns det folk som resonerar som med MMA också. Absolut. Det här var allting för idag. Vi hörs igen på... Nu är det lite oklart här igen om jag kommer kunna släppa ett avsnitt på måndag eller om det blir på tisdag. Jag ber om ursäkt för att det är så, men det kommer nog se ut så en liten stund framöver. Att det kan bli måndag eller tisdag. Så blir inte jätteläsna, Men om ni följer på Instagram så uppdaterar jag er om när MMA-podden kommer. Då får ni veta det redan på söndag kväll om det blir måndag eller tisdag. Men det säger jag bara ut och njut av den här helgen Och glöm inte att hoppa in på Patreon Om du är en 10-2 Styr upp en Discord Så hänger du med på Discord-chatten Som vi kör tillsammans Under helgens UFC Jag bestämmer tid i Discord-chatten Alltså i chatten, Sen kommer vi prata med varandra Som om vi pratar i telefon Det var ett väldigt trevligt möte sist Jag ser verkligen fram emot att få Surra lite mer med nu under lördagen Och under UFC-galan Tack för nägång. Hej då.